0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 15 września 2023 roku. To są wiadomości sportowe. That's you że you and me it's just you and me now tak śpiewa lider zespołu Old J, i rzeczywiście tak wyglądało wyglądało na to, że nowy ofensywny koordynator Brian Johnson rywalizował z Brianem Floresem nowym defensywnym koordynatorem zespołu Minnesota Vikings we wczorajszym meczu, albo meczu, który się skończył dzisiaj nad ranem Thursday Night Football Philadelphia Eagles podejmowali Minnesota Vikings i wygrali w tym spotkaniu 34 do 28, czyli właściwie mieliśmy powtórkę z zeszłego sezonu, kiedy to również Philadelphia Eagles wygrała. No ale tym razem to nie był taki łatwy mecz dla Philadelphia Eagles. Właśnie musiał Brian Johnson, ofensywny koordynator zespołu Philadelphia Eagles zmienić swoje podejście. Najpierw wydawało się, że próbuje wygrać ten mecz przez to, że Jalen Hurts, rozgrywający zespoł Philadelphia Eagles, będzie rzucał piłką do swoich skrzydłowych, potem się okazało, że Minnesota Vikings i defensywa tego zespołu Brian Flores przygotował tę defensywę w ten sposób, że właściwie rzucali wszystko na Jalena Hurtsa i w związku z tym nie za dużo miał czasu rozgrywający Philadelphia Eagles. No i wtedy to właśnie Brian Johnson zdecydował się, że będzie po prostu grał biegając z piłką mimo tego, że brakowało tych najlepszych w sumie zawodników nie było Keneta Gainwell'a ale okazało się że udaje się biegać z piłką, że przynajmniej ta zmiana podejścia ma trochę większy wpływ na defensywę zespołu Minnesota i w ten sposób chyba Philadelphia Eagles wygrała to spotkanie Panie jeżeli chodzi o Minnesota Vikings to największe problemy tego zespołu to są przechwyty czy upuszczenia piłki już w pierwszym spotkaniu kiedy to Minnesota Vikings wydawało się, że wygrają spokojnie z Tampa Bay Buccaneers mieli piłkę na 13 yardzie 23 sekundy do końca pierwszej połowy mecz był wyrównany 10 do 10 no i wtedy to właśnie upuścili piłkę wtedy to właśnie z, zdobyli piłkę zawodnicy, tam Bay Baka nie jest. Tym razem również, również problem, bo zespół Minnesota Vikings również miał szansę, żeby wyjść na prowadzenie, podanie Karka Cousinsa do Justina Jeffersona. Ten upuścił piłkę tak nieszczęśliwie na pierwszym jardzie przy strefie touchdown zespołu Philadelphia Eagles, że piłka jeszcze przetoczyła się w strefę touchdownu, a to oznacza tak zwany touchback, czyli nie tylko piłka dla zespołu przeciwnego, ale również piłka na 20 yardzie. No i w związku z tym jeszcze 34 sekundy do końca pierwszej połowy. Eagles jeszcze udało im się zdobyć. Field gola Jake Elliott trafił z 61 yardów i zamiast prowadzenia czterema punktami dla Minnesota Vikings to okazało się, że Philadelphia Eagles schodzili z, z boiska po pierwszej połowie prowadząc sześcioma punktami. Dwa tygodnie z rzędu Minnesota Vikings popełnia te same błędy, popełnia krytyczne błędy w kluczowych momentach. No i w ten sposób przegrywa swoje spotkania. Jalen Hurts rozgrywający zespołu Philadelphia Eagles w tym meczu był nieco lepszy niż w meczu przeciwko New England Patriots, ale w dalszym ciągu jest sporo do poprawy w jego grze. W, pierwszej, w pierwszym meczu, kiedy to grał Jalen Hurts przeciwko New England Patriots, właściwie nie mówiono o tym, że to jest jakiś wielki problem. Wydawało się, że 4 dni później naprawi te swoje błędy, ale właściwie oprócz tego podania do Devontae Smitha, 54 yardy w piątej zagrywce tego meczu, to właściwie nie za dużo Herz pokazał no i wtedy właśnie ofensywny koordynator zespołu Philadelphia Eagles zdecydował, że będzie zespół z Filadelfii grać po ziemi. Bardzo słabo wygląda współpraca w tej chwili Jelena Harca i gwiazdora zespołu Philadelphia Eagles AJ Browna. Właściwie trudno znaleźć jakiekolwiek podania, o których można było cokolwiek pozytywnego powiedzieć, jeżeli chodzi o podania Jelena Harca do AJ Browna. Jeżeli chodzi o miasta Vikings z kolei, no to te krytyczne błędy mają w tym sezonie już chyba 5 tak? 5 razy upuszczają piłkę, tracą tę piłkę i to jest najgorszy wynik od jakiegoś czasu, bo w 2003 roku St. Louis Rams przez dwa pierwsze spotkania mieli sześć takich strat piłki przez to, że upuszczali piłkę i przeciwnik zdobywał posiadanie tej piłki i to jest rzeczywiście co co powinno martwić zespół Minnesota Vikings. Ofensywa prowadzona przez Kerka Kazinsa miała być siłą tego zespołu, to tylko defensywę trzeba było podobno wzmocnić w tym sezonie, żeby zespół Minnesota zaczął naprawdę grać na bardzo wysokim poziomie, a okazuje się, że ta ofensywna linia zespołu Minnesota Vikings z Garrettem Bradbury Edem Ingramem jest jakoś problematyczna nie za bardzo jest w stanie obronić Kirk'a Cousinsa przed atakami defensywy zespołu przeciwnego no i też skrzydłowi jakoś nie za bardzo pilnują piłki ta strata Jeffersona jest tego przykładem Jeżeli chodzi o defensywę Eagles, zawsze mówiliśmy o tym, że jest to defensywa na jak jak, jak najwyższym poziomie, ale okazuje się, że po tych bokach obrony tam są jednak problemy. James Bradbury i Reed Blankenship nie grali w tym spotkaniu, a cornerback Avonte Maddox niestety doznał kontuzji w czasie tego spotkania i w związku z tym Eagles musieli polegać na takich zawodnikach jak jak Mario Goodrich i Josh Job i Terrell Edmonds. No i ci zawodnicy chyba nie są przyzwyczajeni do odgrywania tak wielkiej roli w spotkaniu. To było widać i przez to trochę cierpieli zawodnicy w obronie zespołu Philadelphia Eagles. Udało się wygrać to spotkanie, ale nieznacznie. Sześcioma punktami tylko, bo Minister Vikings już pod koniec tego spotkania zaczęli właśnie atakować tych secondary, tych właśnie zawodników z tyłu obrony zespołu Philadelphia Eagles i mieli trochę tych sukcesów. Jordan Addison miał 62 jardy, otrzymał podanie na 62 yardy i właśnie zdobył touchdown, który spowodował, że Minnesota już miała szansę dogonić zespół Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles wygrała z Minnesota Vikings, była faworytem tego spotkania. Vikings już mają problemy, bo dwa spotkania i dwie, dwie przegrane, a w tym sezonie grają na z trudnymi przeciwnikami, więc nie będzie łatwiej. Muszą coś zrobić, coś zmienić, na pewno poprawić ofensywę, na pewno poprawić też Działanie swoich skrzydłowych w ofensywie i Karka Kazensa, żeby ta linia ofensywna obroniła tego od rozgrywającego, bo jeżeli nie, to w dalszym ciągu będzie on atakowany przez obrony zespołów przeciwnych. Jeżeli chodzi o Philadelphia Eagles, tam też jest sporo do poprawy i to nie tylko w ofensywie. Jalen Hurts musi trochę lepiej podawać, trochę celniej podawać do swoich skrzydłowych, w szczególności do A.J. Browna, ale w defensywie teraz okazuje się również, że Philadelphia ma problemy, w szczególności na pozycji cornerbacku. Zobaczymy, jak dalej będzie przebiegał ten sezon dla obu zespołów. Na razie to Philadelphia wygrywa. Udało się ofensywnemu ofensywnemu koordynatorowi jednak wygrać tę rywalizację z Brianem Floresem. Po prostu udało się taką ławą wygrać to spotkanie. Big Thief Simulation Swarm. Like we never że simulation swarm reprezentacja Polski pokonała Słowenię 3 do 1 23 do 25 25 do 21 25 do 20 25 do 21 w siatkarskim półfinale Mistrzostw Europy Polacy po słabszym pierwszym secie w którym popełnili aż 12 błędów własnym, własnych weszli na odpowiedni poziom. W wysokiej dyspozycji był zwłaszcza Wilfredo Leon zdobywca 26 punktów. Rywale posypali się trochę w połowie trzeciego seta, gdy z powodu kontuzji boisko musiał opuścić ich podstawowy rozgrywający. Blady strach padł na polskich kibiców, gdy dostrzegli, że drabinka fazy pucharowej Mistrzostw Europy, siatkarzu, układa się tak, że reprezentacja Polski w półfinale może zmierzyć się ze Słowenią. To drużyna, która eliminowała biało-czerwonych w czterech poprzednich edycjach tej imprezy. W dwóch ostatnich, w 2020 w i 2019 roku właśnie na etapie półfinału. O niezrozumiałej klątwie przed meczem pisał Łukasz Jachimiak ze sport.pl Po zwycięstwach nad Belgią i Serbią w fazie pucharowej Podopieczni Nikoli Gbicza przenieśli się do Rzymu gdzie odbywają się decydujące mecze turnieju serbski szkoleniowiec od początku desygnował do gry szóstkę Janusz Kaczmarek, Huber, Kochanowski, Śliwka oraz Leon niestety musieliśmy sobie radzić bez kapitana Bartosza Kurka Bartosz Kurek nie zagra już do końca Mistrzostw Europy ból znów się pojawił w tym samym miejscu co ostatnio poinformował przed meczem dziennikarz TVP Sport był to dwusetny mecz w historii reprezentacji Polski na Mistrzostwach. Europy. Pierwszy set był niesamowicie wyrównany, a żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć z rzędu więcej niż dwóch punktów. Polacy popełnili w nim jednak zdecydowanie więcej błędów własnych. W sumie 12 do 4 w ataku oraz aż 8 w zagrywce, co zadecydowało, że to Słoweńcy wygrali otwierającą partię 23 do 25 seta. Zakończyliśmy zepsutym serwisem Hubera, a następnie pomyłką w ataku Kochanowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicza prezentowali się lepiej w ataku czy przyjęciu, ale musieli zniwelować błędy, aby móc pokonać rywali. Polacy nie potrafili zakończyć ciągów złych wydarzeń na początku drugiego seta, dzięki czemu rywale szybko osiągnęli czteropunktową przewagę i wtedy o czas poprosił Nikola Grbicz. Kilka podpowiedzi od szkoleniowca, a może po prostu uspokojenie nerwów, pozwoliły nam wejść na wyższy poziom. Skuteczne serwisy Leona, które bezpośrednio przyniosły dwa punkty oraz blok Hubera, zniwelowały straty. Dalsza dobra gra Polaków dała im prowadzenie 12 do 9 i zmusiła do wzięcia przerwy trenera rywali. To był czas Wilfredo Leona, który kończył akcję nawet na potrójnym bloku. Pomagało mu w tym bardzo dobre rozegranie Marcina Janusza. Od razu był w tym efekt punktowy. Biało-czerwoni doszli do pięciopunktowego prowadzenia i wydawało się, że nic nie może pozbawić ich wyrównania w setach. Nerwową atmosferę w naszym zespole wprowadziło jednak kilka decyzji sędziego. Zirytowany był Aleksander Śliwka, który został ukarany żółtą kartką. Słoweńcy to wykorzystali, dochodząc nas na dwa punkty, ale w końcówce Polakom udało się wygrać decydujące piłki. Jestem zdziwiony, że w meczu o takiej randze. Obsługa sędziowska jest średnia, powiedział Marcin Możdżonek w studiu TVP Sport. Natomiast Wilfredo Leon po dwóch partiach miał już na swoim koncie 14 punktów. Początek trzeciego seta był zdecydowanie bardziej podobny do pierwszego. Gra toczyła się punkt za punkt, ale przy stanie 13 do 12 doszło do niebezpiecznej sytuacji. Pod siatką po skoku do bloku upadł rozgrywający Słoweńców Gregor Ropret i musiał opuścić plac gry. To zdestabilizowało rywali, którzy nie potrafili Złapać wspólnego rytmu z jego Zmiennikiem. Biało-czerwoni korzystali z błędów i wyszli na prowadzenie 17 do 13. Ta różnica punktowa pozwoliła nam bezpiecznie dobrnąć do końca seta. Eksperci i komentatorzy podkreślali, że strata pierwszego rozgrywającego mocno rozbiła mentalnie Słoweńców. Polacy czuli swoją przewagę, ale mogło ich to uśpić na początku czwartej partii, ponieważ rywale nie mieli już nic do stracenia i grając na pełnym ryzyku, wciąż liczyli na awans do finału. Na szczęście podopieczni Nikoli Szybko panowali sytuację i po początkowej grze punkt za punkt Zaczęli budować przewagę Pozwolił na to moment zagrywki Wilfredo Leona Który najpierw w fenomenalny sposób splasował sytuacyjną piłkę A potem kąsał rywali z pola serwisowego W takim ustawieniu Polacy zdobyli aż 6 punktów z rzędu I do wyniku 17 do 11 Ta przewaga dała spory komfort w końcówce seta Gra punkt za punkt doprowadziła reprezentację Polski Do finału Mistrzostw Europy pierwszego od 14 lat i w tym finale nasi zmierzą się z Włochami, bo drugi półfinał Włosi wygrali bardzo wyraźnie z Francuzami i należy pewnie się ich obawiać bo przecież mieli problemy z Holandią, wydawało się, że są w słabszej formie, wygrali tylko 3 do 2 w ostatnim secie 15 do 12 a teraz dali łupnia Francuzom bardzo wyraźnie wygrywając 25 do 21 25 do 19 i 25 do 23 być może Francuzi byli w słabszej formie nie. Ale wyraźnie Włosi Ich gra nabiera jakości Trzeba będzie bardzo uważać Polska reprezentacja ma więcej głębi więcej jakości I pewnie gdyby to polski rozgrywający doznał kontuzji To ten, który by wszedł za niego Nie obniżyłby aż tak poziomu zespołu Jak w reprezentacji słowenistek Oczywiście należy się cieszyć Nie z nieszczęścia Słoweńców, Ale z tego, że mamy bardzo taką fajną głębię składu naszych siatkarzy. Deep w utworze Tele. Deep o tej głębi składu właśnie. że Tele w Surrey na polu golfowym Wentworth rozpoczął się wielki turniej BMW PGA Championship i wszystkie gwiazdy europejskiego golfa biorą udział w tym turnieju bierze w tym turnieju udział również nasz Adrian Merong który nie został częścią zespołu Rider Cup'owego Europy i w związku z tym trochę był niezadowolony. Na pewno to taka ciężka piłkułka do przełknięcia, ale Adrian Merong wczoraj spisał się bardzo dobrze, chociaż mógł zagrać jeszcze lepiej. Już był na drugim miejscu w pewnym momencie, ale na 17 dołku posłał piłkę w krzaki. No i niestety zakończył ten par 5, ten dołek par 5 na plus 2. No a z reguły na tych dołkach par 5, to Adrian Merong zagrywa birdie, więc można powiedzieć, że stracił na tym dołku jakieś 3 uderzenia. Potem jeszcze świetnie zagrał na 18 dołku zagrając, zagrywając birdie i zakończył pierwszą rundę minus 5 i jest na miejscu w tej chwili bodajże czwartym, tak w czwartym miejscu. Z grupą innych zawodników, a na razie prowadzi zupełnie niespodziewanie nikomu szerzej nieznany Markus Herikilde, Duńczyk który wcześniej tylko raz, był w pierwszej dziesiątce na DP World European Tour no a teraz zagrał 64 uderzenia minus 8 i prowadzi przed Scottem Richim z Anglii i Mattem Fitzpatrickiem, a na czwartym miejscu właśnie jest Adrian Merong razem z Matthew Baldwinem, Jason Morrisonem, Jorge Campio, Pablo Razabalem Tomasem D3, Japończykiem Hoshino i Szkotem Konorem Sam Więc trochę tych zawodników minus 5 zagrało wszyscy. Cała dwunastka reprezentantów Europy w Ryder Cupie bierze udział w tym turnieju, więc jest to turniej naprawdę bardzo dobrze obsadzony, a jednak to Helik Kilde był tym najlepszym zawodnikiem. 10 birdie zagrał w swojej rundzie. Ten zawodnik był numerem 1 w tych rozgrywkach drugiej ligi europejskiej w 2021 roku na European Challenge Tour do tej pory w pierwszej dziesiątce na Korea Championship a potem grał w Stanach Zjednoczonych, ale nie przeszedł dwukrotnie kata i potem jeszcze była przerwa na letnia a po przerwie letniej Duńczyk już grał trochę lepiej, grał dobrze na turnieju ISPS Honda, no i był 50. już w klasyfikacji Race to Dubai, przyjeżdżając na turniej w Wentworth. Ale przed rozpoczęciem tej pierwszej rundy jakoś nie był zbyt pewny siebie Helikilde, bo na driving range'u jakoś te piłki nie latały mu najlepiej Zapytał swojego trenera, co ma tutaj zrobić, bo jakoś kompletnie mu nie idzie A trener powiedział, prawdopodobnie zagrasz po prostu bardzo dobrze tak to czasami jest no i rzeczywiście wszystko działało właściwie już od pierwszego uderzenia ST grałem bardzo dobrze od tej przerwy letniej, no i być może ta zmiana okoliczności wokół mnie trochę też wpłynęła na moją lepszą formę. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, no to Matt Fitzpatrick był tym najlepszym zawodnikiem reprezentującym Europę w Ryder Cupie. Rozpoczął bardzo dobrze, zaczął na minus 6 To był dobry dzień. Wydaje mi się, że grałem tutaj dobrze. Udawało mi się dobrze drive'ować piłkę z t. Po prostu miałem sporo okazji na Birdie i je wykorzystałem tutaj oczywiście chciałbym wygrać a dopiero potem będę się koncentrował na Rider Cup dopiero jak ten turniej się zakończy wiele uwagi mediów zwracał Ludwig Aberg, który startuje w tym turnieju po raz pierwszy od czasu, gdy został powołany do reprezentacji Europy przez Luka Donalda. No i od razu został ustawiony z wielkimi gwiazdorami europejskiego golfa, czyli z Wiktorem Hovlandem i Rorym McIlroyem. Chociaż z Rorym McIlroyem grał już wcześniej, bo cała grupa zawodników reprezentujących Europę w Ryder Cupie pojechała do Rzymu i w poniedziałek grali na to, na, na, na polu Marco Simone. No i co? Ludwig Aberg 68 uderzeń. Pięknie zagrał minus 4, a Rory McElroy tylko zagrał na para. Wiktor Hovland minus 3. No i okazało się, że Ludwig Aberg kompletnie nie przestraszył się obecności wielkich europejskiego golfa. Grał z Rory McElroyem bardzo dobrze i właściwie jego wynik mógł być dużo, dużo lepszy. Gdyby nie to, że podobnie jak Adrian Merong na dołku 17 posłał piłkę bardzo w lewo, ale jeszcze gorzej niż Merong, bo jego piłki nie można było znaleźć i po prostu chyba gdzieś wylądowała na out of bounds. Ale i tak jeszcze zagrał Berlin na ostatnim dołku minus 4, to jest na pewno bardzo dobry wynik. Gorzej spisywał się Nikolaj Hoigart, również powołany przez Luka Donalda do reprezentacji Europy no a teraz zobaczymy jak sobie poradzi w kolejnych rundach Ludwig Aberk mówił, że sama gra z Rorym McIlroyem i Wiktorem Hovlandem to wspaniałe przeżycie, właściwie cały czas musiał się jakoś orientować czy to rzeczywiście się dzieje naprawdę, że tyle osób idzie za nim w rundzie golfowej prawdopodobnie nie za nim, głównie za McIlroyem i Wiktorem Hovlandem ale rzeczywiście duże zainteresowanie towarzyszyło jego rundzie, no a w Rzymie będzie jeszcze więcej kibiców i jeszcze bardziej gorąca atmosfera, bo wtedy przecież będzie wielu amerykańskich jeszcze kibiców, którzy raczej będą kibicować przeciwko Europejczykom, więc będzie również musiał się do tego przyzwyczaić. Ale podobno Ludwig Aberk jest bardzo, bardzo odporny psychicznie, że sobie poradzi. Może gorzej z Nikolajem Hojgardem, który wczoraj w pierwszej rundzie przynajmniej nie za bardzo sobie radził na tym polu. Jak grali pozostali? Uczestnicy Ryder Cup, reprezentanci Europy, Shane Lowry Tommy Fleetwood, całkiem nieźle 69 uderzeń, czyli 3 poniżej par Seb Straka, 70 tyle samo co kapitan Luke Donald no rzeczywiście, tu trzeba mieć bardzo, bardzo wysoki poziom gry żeby zagrać dobrze na tym polu, gdzie jest wiele, wiele drzew i można wpakować się w problemy, tym bardziej, że rafy porośnięte są bardzo wysokie bo mają przypominać te, które będą tam właśnie w Rzymie na polu Marco Simone a dla naszego zawodnika dla Adriana Meronka to trochę, trochę taka gorzko słodka runda na pewno ma coś do udowodnienia, chciałby pokazać Lukowi Donaldowi, że podjął niewłaściwą decyzję, nie zabierając go do reprezentacji Europy. W pierwszej rundzie wydaje się, zagrał dużo lepiej przynajmniej niż Nikolaj Hojgaard, no ale będzie musiał kontynuować swoją formę, żeby rzeczywiście taki mesecz, taką wiadomość Lukowi Donaldowi przekazać. Czyli taka słodko gorzka trochę sytuacja dla naszego zawodnika da w utworze Joy. Guilt
1: I take someone I love to the Andes just so I wouldn't have to explain it to them We could experience it together The greater that made itself And what could I do with anyone if I couldn't protect myself And there's reasons why I can't tell you everything It stems from parts of myself And you should listen to the silence Listen to your silence I'll go on, I'll give it a go Pass me that silly book I wish this road would last forever I turn the headlights off so I can't see the double lines I'm driving forever, I'm fucking up the windows I'm stirring in the guts, it's raining on my shoulders and there's coffee in this cup Stop, panic, stop, drive, crash, die Stop, start, stop, panic, stop, drive, crash, die Stop, start, stop, panic, stop, drive, crash, die Stop, start, stop Guilds.
0: Joy Guild. To był bardzo trudny etap, górski etap 18 etap Vuelta a Espania No i Ewan Noble, Remko Ewan wygrał ten etap, ale Remko Ewan nie ma już szans na wygranie klasyfikacji generalnej, ponieważ W piątek, w trzynastym etapie, stracił aż 27 minut do liderów. Co prawda nadrobił 16 z tych 27 minut w następny dzień, no ale w dalszym ciągu miał sporą stratę do prowadzących zawodników reprezentujących zespół Jumbo Wisma. To już trzecie zwycięstwo etapowe Remco Evana w tegorocznej Vuelta a Espania. Wykonał on taki atak solo. Pod koniec tego etapu na pierwszym podjeździe na Puerto de la Cruz de Linares w tym 179-kilometrowym etapie odjechał od peletonu, odjechał od wszystkich od tej ucieczki i zakończył wyścig na pierwszym miejscu. A Peleton przyjechał 10 minut za Ewanapelem, a w Peletonie był zarówno Sebkus, jak i Jonas Wienigard i Primosz Roglicz. I teraz wydawało się, że mamy kompletną zmianę, jeżeli chodzi o podejście zespołu Jumbowizma. Jeszcze we Środę Primosz Roglicz mówił o tym, że trzeba się ścigać, że on jest tutaj po to, żeby wygrać Vuelta Espania Jonas Wienegard z kolei mówił, że no fajnie byłoby, gdyby Sepp Kuss wygrał jednak ten wyścig, no i wyraźnie chyba doszli panowie do porozumienia bo w tym etapie w 18 etapie, na osiemnastym etapie Jonas Wienegard i Primoz Rogli zachowywali się jakby to oni byli tymi pracownikami dla Seppa chroniącymi go przed ucieczkami chroniącymi tego właśnie zawodnika, na koniec jeszcze Kus trochę odjechał i zwieńczył Zwiększył swoją przewagę nad Jonasem Wigegardem do 17 sekund i ma ponad minutę przewagi nad Primoszem Rogliczem teraz do końca Vuelta Espania pozostał jeszcze taki płaski etap dzisiaj i trochę trudniejszy etap w sobotę no ale Sepkus jest w tej chwili już faworytem do wygrania całego wyścigu Jonas Wienegard mówi, że no jeszcze trzeba trochę poczekać ze świętowaniem, bo ten sobotni etap naprawdę może być wymagający ale wydaje się, że ta zmiana podejścia z bojumbowizma spowoduje, że Sepkus Amerykanin, który właśnie jest takim pomocnikiem to on wspiera Wingegarda, on wspiera Primosza Roglicza, a teraz ci panowie od, odwdzięczają mu się za tę pomoc na tych poprzednich wyścigach. Jeżeli chodzi o Ewan Apola, powiedział, że świetnie się czuł na tym etapie i właściwie tylko czekał na możliwość odjazdu od pozostałych zawodników i wygrał z przewagą 4 minut 44 sekund nad Damiano Caruso, a jeszcze 5 minut 10 sekund miał przewagi nad Duńczy. Andreasem Kronem, który zajął miejsce trzecie, Była to świetna okazja, żeby trochę dodać moich punktów w klasyfikacji na najlepszego górala wyścigu i tę klasyfikację zapewne Ewa Appel wygra. Zobaczymy, czy Sepp z Amerykanin, pomocnik, sensacyjnie wygra Vuelta Espania, ale to jeszcze jest kilka etapów do końca. A to jest taki istny maraton, ten wyścig. Ian Brown, Marathon Man.
2: so weigh all icy sheets Wanna hold you a Dreams to be fulfilled, life's still yet to come. To fail is your fate, and to succeed is destiny
3: Keep your eyes upon the prize. To succeed his destiny Keep your eyes up on the prize All join hands with me
0: W utworze Marathon Man Klasa polskich piłkarzy to szkodliwy mit Tak zatytułował wywiad z Dariuszem Dziekanowskim Dariusz Wołowskim w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Zacznijmy od głośnego wywiadu z Robertem Lewandowskim tuż przed zgrupowaniem kadry przed meczami z Wespami Owczymi i Albanią. Czy kapitan drużyny powinien mówić o niemoralnej propozycji premiera Morawieckiego o libacjach działaczy PZPN i braku charakteru młodych piłkarzy kadry? Czy to był odpowiedni czas na tak mocne słowa? Dariusz Dziekanowski, te problemy powinny być omówione i załatwione wcześniej. Zgadzam się, że propozycja premiera, aby dać piłkarzom 30 milionów złotych z publicznych pieniędzy za awans grupy na mundialu w Katarze była niemoralna. Wszystkie premie drużyna powinna dostawać z PZPN. Tymczasem premier przybywa na zgrupowanie kadry przed mistrzostwami, obiecuje kasę z budżetu, a prezes PZPN za Kulerza udaje, że o niczym nie wie. Potem sprawa trafia do mediów, wybucha skandal, dzieli drużynę i przez kolejne miesiące zatruwa atmosferę w szatni, bo nikt nie chce sobie pobrudzić rąk. Problemy są wszędzie, tylko inni potrafią je rozwiązywać. My nie umiemy. Kapitan drużyny Narodowej skarży się na alkoholowe libacje urządzane przez działaczy PZPN. Kuriozum? W czasach, gdy byłem asystentem Leo Benhakera w reprezentacji Polski, domagaliśmy się, by podczas meczu wyjazdowych działacze PZPN nie mieszkali w tym samym hotelu co piłkarze. Nasza prośba została spełniona po trzeciej czy czwartej interwencji. Nawet jeśli działacze zachowują się poprawnie, rozpraszają piłkarzy rozmowami, prośbami o wspólne zdjęcia, Drużyna czuje dyskomfort. Jest on jeszcze większy, gdy działacze zaczynają mają przekraczać granice. Oskarżanie młodszych kolegów z kadry o brak charakteru też było uzasadnione? Lewandowski od lat jest twarzą drużyny i odpowiada za nią. Wielokrotnie ratował wynik na wojsku, a kiedy się nie udawało był pierwszym winnym. Przyzwyczailiśmy się do tego. Lewandowski to Lewandowski. On może być już tym zmęczony. Zapewne chciał zmobilizować młodych graczy wchodzących do kadry, by nie chowali się za jego plecami. Tak odebrałem jego słowa. Dziś po porażce w tiranie, gdy w eliminacjach Euro 2024 drużyna nartowa stoi nad przepaścią, są tacy, którzy domagają się usunięcia go z kadry. Wyrzucić Lewandowskiego to nośne hasło Które zrobi furorę w mediach i internecie Tylko czy ma jakikolwiek sens W meczu z Wyspami Owczymi Zobaczyliśmy, że nawet 35-letni Lewandowski Bez formy wciąż jest lepszy od innych Twierdzenie, że kapitan drużyny i selekcjoner Fernando Santos popsuli nam kadrę Jest absurdalne Bo widzieliśmy, że kilku naszych reprezentantów Nie potrafiło wygrać indywidualnego pojedynku Z amatorami Lewandowski Za to odpowiada? A może Santos? Dlaczego zawodnicy zatrudnieni w Napoli, Arsenalu, Juventusie, Southampton, Aston Villa i kilku innych mocnych klubach grają w kadrze poniżej możliwości? A może tylko nam się wydaje, że oni grają poniżej możliwości? Może stworzyliśmy sobie mit na temat ich umiejętności? O ile wiem, to żaden z nich nie jest w klubie liderem, ani gwiazdą pierwszej wielkości. Nie dźwigają na co dzień odpowiedzialności za wyniki drużyny i w reprezentacji nie są gotowi, żeby to robić. Moim zdaniem od Euro 2016 zespół narodowy jest w kryzysie, a my przeceniamy klasę piłkarzy do niego powoływanych. Notorycznie powtarzamy, że grają poniżej możliwości, niżej swojego potencjału selekcjonerzy się zmieniają i wciąż jest to samo czas spojrzeć prawdzie w oczy Jaki był podstawowy problem Fernando Santosza? Może trener nie powinien rozmawiać z piłkarzami przez tłumacza? W futbolu obowiązuje uniwersalny język. Jeśli ktoś go nie zna, nie jest dobrym piłkarzem. Przecież nasi kadrowicze wyjeżdżają do zagranicznych lig, często nie znają języka na początku. Ci, którym starcza umiejętności, sobie radzą. Nikt nie ma dziś wątpliwości, że zatrudnienie Santosza w Polsce było błędem. Tylko z jakiego powodu? Czy on jest złym trenerem, czy po prostu nie odnalazł się w naszym gdzie na przykład afera premiowa ciągnie się za drużyną od 10 miesięcy. Dziś słyszę, że Michał Probierz i Marek Papszun kandydują na nowego selekcjonera, ale większe szanse ma pierwszy, bo zna się dobrze z prezesem Cezarem Kuleszą. Tymczasem Papszun jest kronombrny i nie pozwoli się kontrolować. Pusty śmiech mnie na to ogarnia, kiedy o tym słucham. Czy Santosz? Polsce niczego nie zawalił. Po porażce z Mołdawią w Kiszeniowie wycofał się z odmładzania drużyny. Na Wyspy Owczej Albanii wrócił do Grzegorza Krechowiaka i Kamila Grosickiego licząc, że pociągną zespół. To się nie stało. Drużyna jest podzielona na starszych i młodych. Nie ma w niej impulsów, wspólnych celów, które by ją spajały. Młodsi gracze nie potrafią udźwignąć presji. Te 60 tysięcy ludzi, którzy patrzą na nich z trybun Stadionu Narodowego, wciąż ich peszy, zamiast motywować. Choćbyśmy zatrudnili Pepa Guardiolę, on też mógłby sobie nie dać rady w tym naszym bałaganie. Jaka jest droga do wyjścia z kryzysu? Czy reprezentacja Polski jest rzeczywiście aż tak słaba, by przegrywać eliminację z Czechami, Albanią i Mołdawią? Jeśli będziemy się upierali, że to Lewandowski z Santoszem popsuli nam drużynę narodową, z kryzysu nie wyjdziemy nigdy. Jest to najbardziej absurdalna diagnoza, jaką można sobie wyobrazić. Powinniśmy urealnić teorię, że mamy tak dobrych piłkarzy w wielkich klubach, z których można zbudować znakomitą drużynę. Nie, piłkarzy mamy przeciętnych. Lewandowski wciąż jest w kadrze najlepszy. Nie może jednak całej odpowiedzialności brać na siebie. Zespół powinien być przygotowany do meczu pod względem mentalnym i taktycznym. Wtedy wygranie z Albanią i Mołdawią będzie w jego zasięgu. Przestańmy bujać w obłokach, wybrzydzać na Lewandowskiego i Santosza, bo to brzmi efektownie, ale niewiele wspólnego ma z rzeczywistością. Tyle Dariusz Dziekanowski. No rzeczywiście chyba nasi piłkarze trochę marzą, a my marzymy o tym, żeby byli takimi rekinami futbolu, a po prostu nimi nie są. The howl and the hum. I wish I was a shock.
2: I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before Oh
0: And, um, I wish I was a shark. Zespół francuski, który podobno jest najlepszym zespołem francuskim w w tym wieku, wygrał z Nową Zelandią na inaugurację Mistrzostw Świata, który to mistrzostwa rozgrywane są we Francji właśnie i wydawało się, że teraz to już będzie spacerek, przejście przez fazę grupową. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że wczoraj w meczu z Urugwajem Francja miała ogromne problemy i nie zdobyła nawet punktu bonusowego, bo punkt bonusowy daje się wtedy, kiedy zdobywa się cztery przyłożenia, a Francuzom to się nie udało. W pewnym momencie Francuzi prowadzili tylko 13 do 12 z Urugwajem. Zespół urugwajski był bardzo zmotywowany, grał pięknie nie grał, fantastycznie walczył do końca i do końca starał się zdobywać przyłożenia a Francuzi mieli bardzo, bardzo nerwowy czas na boisku, na wspaniałym stadionie w Lille no i chciałoby się pewnie przekląć od czasu do czasu tak to szło źle Francuzom szło jak po grudzie w końcu jednak wygrali 27 do 12, ale zakląć to pewnie sobie Lawejda. F i 3 gwiazdki. Lawejda w utworze F i 3 gwiazdki na zakończenie wiadomości sportowych w radiosport na radiosport.online 15 września 2023 roku DJ spaza żegna Państwa i życzę miłego weekendu!